0: respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el Santo Ser que nacerá será hijo, hijo de Dios Lucas capítulo 1 versículo 35 el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré Salmo 91 versículo 1 al 2. Alegrémonos pues porque hemos escuchado la palabra del Señor. Si deseas participar del grupo internacional o formar parte de la Fundación Bíblica, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Muy bien, seguimos entonces estudiando el Evangelio según San Lucas. María era una mujer con una bendición inimaginable, maravillosa, cual ningún ser humano jamás había ni habrá experimentado solamente ella. Ya hemos visto que su nombre era bastante visible en ese libro de la vida, una joven admirable sin duda. Queremos muchas veces lo que ella tuvo, sin saber que fue la primera en recibir lo que ahora tú y yo tenemos pero por falta de estudio de análisis, de meditación a veces pasamos como incrédulos ¿por qué? por la vivencia cotidiana cuando lo vemos decimos oh sí, muy bien, interesante yo también, sí, pero el día a día revela realmente lo que hay en el corazón nuestros actitudes, nuestras palabras, nuestras reacciones ante lo que no podemos planear y ni fabricar ni actuar revela la condición del corazón ahora en el estudio que hay aquí en en Sabadell acerca del, del reino de los cielos, buscar el reino, el reino es Cristo en el corazón de nosotros que sea visible es decir, una vez que naces ¿Es visible? ¿Se ve en todas las cosas que hacemos? Debería de ser una búsqueda para todos nosotros. ¿Cristo realmente se ve en nuestras vidas? ¿La gente lo puede ver? Pero no en cuestiones fabricadas, sino en, en el día a día, en lo que somos. Porque, bueno, mira, como lo vimos esta mañana, el poder del Altísimo le cubrió con su sombra. ¿Te has preguntado para qué cubrir con una sombra? Esta palabra se usa en varios versículos. Entre ellos quizás habrá uno que conocemos muchísimo, ¿no? Que es el Salmo 91.4. Con sus plumas te cubrirá. Es una metáfora. Esa metáfora nos explica de manera sencilla para qué sirve una sombra, por ejemplo, de un ave. En este caso, pues de transporte, aves como la Ortega y la Ganga transportan agua en sus plumas para dar de beber a sus polluelos. Es hermoso, ¿verdad? Las plumas son silenciosas. Son plumas como las de, por ejemplo, del de la, de atillo o la lechuza. Perdón por la pronunciación, porque cuesta trabajo a veces pájaros que uno no conoce pronunciar sus nombres. ¿Sí? que permiten un aleteo prácticamente insonoro. También las alas son, tienen el uso térmico. Las aves logran guardar calor entre sus plumas atrapando una capa de aire que actúa de termo. Lo vamos entendiendo. ¿Qué relación? ¿Por qué dice el salmista con tus plumas te cubrirá? También las plumas sirven de camuflaje algunas plumas se caracterizan por confundirse perfectamente con el medio las plumas también sirven como amenaza son plumas que se erizan en diversos estados de ánimo del ave de forma que advierten en, del peligro o intentan intimidar al otro, al otro animal, al contrincante esto está muy presente en la abubilla o en el águila real también las alas son como sombra. En el buitre leonado son patentes las largas plumas del extremo de sus alas, las cuales utilizan para, dar, para darse sombra en épocas de mucho calor. Con esto nos da un ejemplo de la protección de Dios para María, por ejemplo. Eran todas estas cosas que acabamos de leer. Era un símbolo más o menos de todo esto. A esto se refiere es esta la palabra que se utiliza la palabra es episquiaso episquiaso esta es la palabra para cubrir como si fuera un ave que cubre ¿verdad? para ella no había duda lo entendió bien no hubo terror en su corazón ni margen de duda comprendió lo que el ángel le decía por eso es tan importante que cada vez que tengamos un estudio, interiorizarlo, pedirle a Dios que lo guardemos en el corazón, pero también lo vayamos meditando a lo largo del día. Es una manera de alimentar el alma y, y volverla a alimentar y una vez que no se olvidadiza. María no tuvo ese terror en el corazón cuando se enteró de esto, porque mira, las consecuencias de salir embarazada fuera del matrimonio eran mortales. En nuestra época tan libertina, porque esa es la verdad, libertina, eso no significa nada. Por el contrario, por ejemplo, en países del norte de Europa, puedes encargar por medio de Internet un esperma, con las, bueno, un esperma para inocularte, ¿eh? con las instrucciones que tú le pidas, con las características que quiera que tenga tu hijo, y simplemente las sigues. Yo cuando vi este reportaje me quedé... ...alucinando, de la, con la frialdad que se elige en las características del hijo... ...te llega el paquete como si fuera por Amazon... Este, ...y, y sigues las instrucciones y, y ya... ...quedas embarazada, como si tienes, eres una mujer saludable y todo va bien... pues ...sales embarazada, tienes a tu hijo... Y si a lo largo de la vida se te complica con este muchachito, pues simplemente el, se lo regresas al Estado y el Estado se hace cargo de esa criatura. O sea, de ese amor maternal y, y todo eso que hasta nos ponían antes en Hollywood, ha desaparecido por completo en algunas partes del mundo. No digo que en todas, en algunas partes del mundo. Así que... Eso sí, en todo el planeta salir embarazada, casi en todo, casi, ¿eh? No es ningún asunto grave. Pues vemos que el matar a los niños, deshacerte de ellos, es, bueno, no hay ningún problema. Pero eso sí, lo haces con un perro, madre mía, el, en el lío en que te has metido. El valor de la vida humana cada vez va teniendo menos y menos valor. Así que bueno, a eso el ser humano hoy en día no le tiene miedo, pero tiene muchos temores. Eso sí, eso no se ha acabado, porque la fábrica de ellos no acaba, ¿eh? es una cadena en continuo. Sería bueno saber a qué le teme este humano del siglo XXI y cómo encaja la escritura en su día a día. Sobre todo, aquí nos interesa el creyente. ¿A qué le teme? Hay creyentes que le temen exactamente a lo mismo que el, que el incrédulo. ¿eh? No, no hay gran diferencia. Bueno, hay diferencia entre lo que sabe de la Escritura y lo repite como un loro, pero no lo cree. ¿sí? Porque ahí es donde radica el problema. Mira, muchos judíos tenían muy interiorizada la Escritura porque la aprendían desde pequeños. Era parte de su comida y de su bebida. Pero no es que la repitieran como loros solamente, no, no, no era una evidencia. Más de uno sabía que lo que Dios decía era ciertísimo, entre ellos la joven María. Por eso no chistó, no, no titubeó al mensaje que Dios le había dado por medio del ángel. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast, vamos a ver todos esos temores, ¿Cómo los podemos ver más de cerca? Más de cerca en nuestro corazón. Es muy interesante. Sigamos aprendiendo en nuestro siguiente podcast.